0: 萧色的模样。Hello， 大家好，欢迎来到我们第二期的墨鱼时间啊、哦！我还是大格格，我是夏夏。我们今天呢，想跟大家聊一部最近很火的电视剧《梦华录》，嗯、它在本周呢也马上要大结局了。嗯、但前段时间好像已经有这个点播、嗯、透，对，<吗>路透出来了，所以其实我。截止到目前呢，是已经看完所有的剧情，看完大结局了，这是可以说的吗？但是我是截止到目前一集没有看，嗯，可以给大家说一下你不看的原因吗？因为太火了，我不想看。<笑>那你是打算还打算看吗？因为就是
1: 这种热播剧，在你没有看的时候，你就会频繁的从热搜上啊这些地方都能看到它的片段，所以整个的故事情节
0: 大概也有所了解了。那那会不会身边的人都在讨论这件事情，然后无法加入，会有那种孤单感吗？你,你今天不就是要跟我讨论一下你觉得我孤单吗？<笑>因为我们今天啊是想从《梦华录》这个电视剧来引出一些呃其他的关于在现代也可以讨论的一些情感类的话题哈。嗯、我们想从这个里面呢来看一下现代女性的恋爱观，因为其实我觉得这整部电视剧里面的所有女性，就不光是这三位主演，所有的女性她身上都有特别。好的，特别闪亮的点，嗯，可以被讨论。嗯、相反啊，我觉得这个剧里没有一个男性角色是可以立住的。就是我曾经以为有，但是到了后面呢，我发现也垮塌了。对，所以我觉得女生这个身上还是有挺多点可以被讨论的。嗯，我不是没有
1: 看过这个剧吗？嗯，但是就是从网上刷到的片段，就是里边是有三个女主吧？嗯，刘亦菲、柳岩、林允，对，三个角色是吧？但是我不知道他们各自代表的这个恋爱观
0: 是什么样的。不过我们今天可以来讨论一下嘛，对，我们先从他们的那个人物特点，嗯、然后简单的来给大家捋一下。其实除了他们三个呢，还有其他的一些我刚才说的其他女性也有。嗯、那我先说其他的几个我能想到的吧。嗯、比如说你先跟我讲一下刘亦菲嘛？嗯。呃，现在就要马上从刘亦菲开始了啊！那那你觉得哪个比较有代表性、啊？那咱们没事，咱们就先说刘亦菲的这个吧，因为她也是整部戏的一个大女主嘛，<好>所以她的一个性格特点，我觉得她最大的标签就是独立。他是一个很独立的人，嗯、而且很有自己的规划和想法。嗯，比如说他当时是在钱塘他们的一个呃小镇上面，然后他一步一步呢走到东京，就像我们繁华的一个都市。嗯、他这样一步一步走过来，你从一个举例啊，从一个小县城到了首都，他很有自己的规划，啊、知道美国了吗？<笑>县城<笑>我不认啊，就是他每一步很有规划。嗯，知道在每一个地方该干什么，然后包括他来到了这个大的城市里面呢，他会觉得乱花渐欲迷人眼，有各种各样的问题，但他都能对症下药。嗯，比如说在某一个。时间段，他知道该用什么样的人能够帮他一起去经营好他自己想想要的东西。嗯，就很多时候你一个人的能力是有限的，他还会比较会用人，我觉得。嗯嗯，知道在某一个点该用什么样的人。领导力比较强。哎，对，会管理，嗯、啊，会决策，能拿主意，能下得了决策。嗯嗯，所以我觉得他是这样的。然后另外一个角色呢，就是刚才说柳岩演的这个，他应该是这部剧里面的一个体能担当、体力担当。他以前是杀猪的。嗯， uh, 所以他力气特别大，在这里面有很多需要力气的活，嗯、其实都是他他干的。所以他从一个外形一个特点上来说，应该是一个比较偏向于男生的
1: ，这样的一个
0: 女性哈，嗯
1: 啊、因为我觉得他干的这个工作，应该就是当时男生干的比较多吧
0: ？哎，对，是比较力气活的那种感觉。嗯,嗯，然后他是他们这三个人里面，应该我想想啊，应该也差不多是这一部剧里面，呃，算是经历过婚姻的一个女性。嗯，就其他的他们都可能是谈恋爱这样的状态，嗯、只有他是经历过婚姻，嗯、但他的婚姻其实挺不幸的，因为他呢就是觉得自己出身特别不好，他就是希望他的孩子，他的这个家庭情况以后能从他下一代来改变，所以他就一直让他的孩子去学习，嗯嗯，但他孩子就很叛逆，并不是很想学习，其实这样的儿子不要也罢，因为到后面还做出了一些特别忤逆的事情，嗯啊、嗯，然后呢，他就是想。呃，让他儿子不要像他这一代这样的坏下去了，就希望好一点。但他儿子不听他的话，最后呢，她丈夫也觉得就是，呃，好像我是个妻管严，啊、呃，我我也没办法出头，我老婆又这么厉害，最后写了一个休书，把她给休掉了。所以这个戏其实从第一集柳岩她跳海了，跳河了，她其实是自杀的，因为就是在过去古代的时候，可能女人地位没有那么高。啊、嗯！你把我休掉了，那我不知道我以后我一个女人怎么办？对她儿子也不认她了。嗯，她、嗯、老公跟她另外一个亲戚合计起来，把她儿子过继到她的亲戚家亲戚的门下了，嗯、所以她其实一个人孤苦无依，不知道该怎么办。她跳海之后正好被女主刘亦菲跟男主陈晓救了，然后这才有了后话。他们就一起坐上了那条去大都市的船。<笑>然后第三个角色就是林云演的那个，她是。这个里面非常多才多艺的一个女生，她是弹琵琶的嗯,嗯，然后呢，她琵琶弹的是非常非常好的，就像在他们那一块应该是头牌最有名的那种。但她的身上的一个特点，一个 bug 就是她其实是有一点恋爱脑，她是在第一集就被男人骗了。哦、嗯，当时那个男的呢，就是一些花言巧语说怎么怎么着的，还然后。呃，林允就把他领回家，让刘亦菲看一下。刘亦菲两三句话就说这个人嗜赌成性啊，包括他很不诚实或者什么。嗯哦嗯、对，但林允都不要，就说我就是跟定他了。因为其实他们三个身份都是有一点，<笑>就是他们是贱籍，贱籍出身的。嗯，就是过去比如说，呃，自己因为一些家庭的原因，比如说自己的父亲，或者是家里有当官的这种。呃，被撤职，或者是有一些这个官场上仕途上的这个问题之后呢，会连累到他的亲人，就会把他们也，比如说。变成歌妓啊、舞妓啊这样的，所以他们的身份本身在那个年代是相对低微一点的。Oh. 然后这个林云他之所以有一点恋爱脑，就是见到人他就想抓住他，把他当成一个救命稻草，就是因为他特别想,脱想摆脱现在这个目前的状况。对他就是想脱籍，所以他才会有这样的情况。包括到了后来，他已经就是从一段失败的婚姻当中，就是刘亦菲帮助他解脱出来之后，他再一次遇到了一个男人，嗯、再次陷入到这个位置。对啊，还是这个问题，还是对方说我是当官的，我认识谁谁谁，我能帮你脱级，嗯、他就又心动了。嗯，对，所以他就是会有这样的一个摇摆不定的状。就是
1: 三个女生，然后三种恋爱观，对，三
0: 种性格，三个状态。然后除了他们仨以外，其他的女性，比如说里面也有一个是，呃，唱歌的，就跟林允比较认识的张好好，她是一个头脑比较清醒，也很独立的一个女生。嗯、她跟刘亦菲那个。会相对像一点、嗯、但是她不是一个管理者，她就是一个为了自己能给自己做好，就是个人规划的这样的一个女生。嗯、在某一个阶段，哪样对我来说是最好的，我就当断则断。我分手了，好，你不回头，那我走了，嗯,嗯，去选择一个对我来说最好的这样的方式。然后其中有一个跟林允稍微有一点点像的，就是一个官员家的一个小姐。她其实呃姓高高慧，她其实呢开始的时候也是被渣男骗了，但是当她知道真相之后，马上止损，跟渣男断了啊，两个耳光，甚至找了打手，在雨夜里<笑>把渣男堵在山上暴打了一顿。这是不是看得特别解气？<笑>对，所以我就说他们每一个人身上其实都有比较鲜明的一个特点呢。嗯，嗯
1: 但是我觉得现代的女性日常生活中是不是出现？人间清醒的状况会比较少，一旦要是谈了恋爱之后
0: ，很容易就会变成林允这个样子，恋爱脑。感觉大家可能多多少少的都会陷入吧，我感觉没有人能完全保持一个清醒的状态。就像刘亦菲这个，她可能大的规划上你看着她挺清醒的，但她谈了恋爱之后，其实她也会陷入。嗯嗯，所以其中有一段，就比如说她跟男主陈晓之间是完全相互信任的一个状态。她以前可能什么事儿都自己做决定，现在愿意商量着做决定，对方也觉得很高兴。你现在不是自己做决定，嗯、你相信我了。但是呢，这个男的最后又出现了一点问题，就突然消失。搞了一些冷暴力的这种感觉，消失了之后，刘亦菲就觉得哇，我不能再相信男人了，我还是得相信我自己。所以其实我觉得，就是你冷静归冷静是一方面，但是如就像你刚才说的，你可能到了某一个环境当中，你还是会陷陷入进去的。你会是哪一种啊？我我感觉我大的这种。一个小框框，我应该算是比较清醒，尤其是看别人的事儿的时候很清醒。对，<但>大
1: 家都是啊。对，你在聊别人的情感问题、就是、比如说闺蜜跟你说啊，我男朋友今天怎么怎么样，你心里其实在想，你为什么还不跟这个男人分手？对。但是，一旦这种事情发生在自己身上的时候，就不会有那么清醒的状况出现了。<是>可能是一次的时候，两次的时候，会比较糊涂、迷糊。然后陷入其中，但是你次次因为这种事情受伤之
0: 后，你就会吸取教训。嗯，而且人可能就是<咳>有的时候你还是会被情感左右。我觉得，就你的理性告诉你这样是不好的，你不能这样做，但可能有的时候你你又会挣扎、会纠结一下，会来回的拉扯。比如说，咱俩分手了，我是一个渣男，你知道我是一个渣男，但可能我回来跟你说。我们和好吧，或者我再请你吃一顿饭吧。你知道这样是不好的，不能再跟我纠缠。但如果说你对我还是有一些感情的，你在想说，啊，就自欺欺人一下，就说反正我也不会跟他怎么样了，跟他吃顿饭也没什么，然后你就来赴宴了，最后又会导致你的心情又有一个反复的波动。你说这个，我突然想
1: 起来就是。前段时间看了一个明星，就不说是谁了，他分享、哦、是你
0: 本人的故事不是
1: ，就看了一个明星分享自己的恋爱经历，嗯，他就是自己说自己有一点讨好型人格的这种表现，嗯，我我觉得我也会有点，就一开始在刚谈恋爱的时候，你会完完全全的就想为对方付出，就比如说。啊，我今天看到了一个什么好吃的，他会不会喜欢吃？如果他要是喜欢吃的话， oh. 我一定会多买一份，然后带给他。然后或者是这周末，如果说想出去玩的话，那他会想去哪儿哪儿玩，然后不会优先考虑自己，优先考虑的都是对方。但是，一旦两个人出现问题之后。马上就会责备自己，会自责会、嗯、就会觉得是不是自己有什么问题，是不是自己哪儿做的不够好，是不是自己哪儿说错话了，才会让对方产生这样的情绪，嗯，就会变得特别的自责。但是一次两次之后，你会觉得啊，可能是自己的问题，但是可能这个时候你跟闺蜜分享或者跟家人分享了这段事情之后，闺蜜马上就会告诉你不是你的问题，嗯、你会。有一点点动摇，那难道是他不够爱我，或者是他不够喜欢我吗？等到时间久了之后，你已经完全习惯于这种恋爱模式了之后，嗯、你就会觉得可能只是两个人不适合。这个明星自己后来也说，就是这种恋爱关系，他觉得是不健康的，还是要为了自己去活，自己开心是最重要的，不要一味的去为了别人去付出。
0: 哎，那我正好有一个疑问，你刚才说到的，就是你知道，就是有一些什么事儿，你都会出于为对方考虑，然后后来你身边的人，你的闺蜜告诉你说这样是不对的，当时你可以理解吗
1: ？是可以理解的，你你是能听进去他跟你说的这些话，嗯、但是你会怀疑这到底是不是安慰你才跟你说的这些话，嗯、还是实际上你真的没有错，你会产生一个质疑。难道这件事情真的是我做错了，或者是我不够好，他才会这样的吗？那如果要不是我不够好的话，为什么他会这样？你找不到一个原因，你就会不停的在那儿纠结哦，就陷入一个循环。对，你会觉得闺蜜永远都是站在你这一边的，嗯、她肯定是为了你去说话的，不会说啊你怎么能这么跟这个男人说话或者怎么怎么样，像不会的，男
0: 人。<对><笑>那我觉得可能我我应该是不会这样。嗯，就是可能不会说去一直想对方，我可能还是会以自己的感受会多一点但是我说我也有一点就是不清醒恋爱脑的这种感觉是什么呢？我觉得我可能是那种，就是比如说在做某一项决定的时候，我会在想说，那我要不要多倾向于对方一点、嗯、就比如说两个人是在不同的城市。啊，然后你你当时两个人就商量去哪儿，你是开辟第三个新的城市呢，还是谁去到谁的地方？但我当时就想说，那他马
1: 上就会想的是你去他的地方，呃，对
0: 我我会我会在想说，那我去那儿好不好？我我在那儿怎么怎么样？我好像不会说，在就马上给他打电话说，那你要来我这儿的话，你怎么怎么样？好像不会是这样。就有的时候，就是以这个例子来看所有的事情，就感觉好像在做决定的时候会。想对方想的稍微多一点点，那是女生都会这样吗？就
1: 很会为对方考虑，但是其实心里面想的是希望对方多为自己考虑一点。但是实际上，如果这个男生要是做不到的话
0: ，心里还是会很失落、很失望的。呃，我感觉我啊是属于那种就是付出的时候我就去付出了，我不会说想要一个特别明确的回报，因为其实。好像我一直以来呃，也不能说是付出行吧，就是在做自己就是问心无愧的事情，我只能这么说，嗯。但是好像也不会说我一定要得到一个什么回报或者怎么样不失望，就是我比如说刚才那个事儿，我可以跟对方说你来我这儿，但他如果说不来，我不会因为这件事情失望。但是我已经做出牺牲和妥协了，你要保证我去了之后，你要你你要就是能保证我的一个状态吧，因为是吧，我为了你去到某一个地方。日常我们怎么相处啊？或者环境是怎么样的？其实对我来说是陌生的。哎，我之前突然想到一件事情，<谁>就是，呃，我一个好朋友吧
1: ，她、哦、之前和她的男朋友，我们是留学的时候的同学嘛。嗯。她跟她男朋友是在英国留学的时候认识的，两人就在一块儿。嗯。然后毕业的时候，肯定是会商量一下大家去哪个城市。当时这个女生。就跟这个男生说，那我要是跟你来北京，然后怎么怎么样，就是商量一下自己的计划。嗯，当时这个男生就跟这个女生说了一句话，他说：“我非现在非常严肃的告诉你，你要清醒一点，你是因为你未来的计划、未来的生活来到北京的，你千万不要认为你是为了我来到北京的。”嗯，然后当下这个女生就给我讲讲这些事儿，我心里觉得是。我觉得他说的是很对的，嗯、因为你要为你自己去考虑，嗯、你不要为了这个男人来到北京。嗯、但是从自己一个呃想要托付终身的这个伴侣角度，嘴里面说出这样的话，感觉他在推
0: ，对，就是往外推
1: ，有点想不负责任的那种感觉，嗯、就
0: 是可能觉得。一个人把一辈子或者把他很重要的这个规划背负在我的身上，我觉得很沉重。对，从男生的角度，这个、站到男
1: 生的角度的话，我是可以理解的，觉得你应该为了你自己去做决定。嗯、但是你当下如果要是我的男朋友跟我说出这样的话的话，我确实是为了你才来到这儿的。嗯，就感觉这种话特别的伤人，然后当时这个女生也会觉得特别的受伤，所以才会跟我们大家分享这件事儿。我当时觉得还挺冷血的，虽然后来两个人也确实就是分开分开了，嗯，然后这个女生也从北京离开了，嗯
0: 。但其实我觉得这个男生他肯定也能理解，能够理解说他是为了我来，并不是说我告诉他你是为了你的前程，就是为了前程。对，所以有的时候男女吵架的点也是因为语言的艺术，<笑>就是很多时候我觉得男生都在。装傻就是，其实他都知道。其实最最简单的就是，比如说女生暗恋一个人的时候，他有很多小心思，她一直在想：那我这样伪装，我这样不表现，他会不会知道我喜欢他？但其实我觉得男生都知道，他都知道。哪怕你你不每天跟他聊天，你不每天跟他见面，你一个月就跟他见一次，然后那一次你的表现，你多看他一眼，或者你那个眼神，或者你说话什么，他一定能知道。你多送他。一一包手指，他都能感觉出来你对他有意思。但是其实男生从来不会表表现出来。就比如说他对这个女生的感觉没有达到，他觉得能够继续发展的，他不会说啊我也挺喜欢你的，或者我对你也挺有好感的。但是你怎么怎么样，你的心思你的想法他全知道。我觉得男生都在装傻充愣。因为之前我还遇到过一个事儿，就是我跟对方之间就是有有一点点我自己心中的一个梗。就过不去的一个小坎儿，一个问题，嗯、然后这个就一直埋在我的心里，我就一直没有说出来过，没有表达出来过，直到很多年后的某一天，嗯、那个男生跟我说了，嗯，啊、呃，说他觉得我当时会介意某个事情，然后他就把我心里的那些想法都说出来，我就知道，虽然当时这话我没说，我们俩也没有聊到这个话题，但你看他就是知道，他就是知道我是这么想的，但他当时就没说，但他就是知道。你觉得他会后悔吗？后悔啊，他自己都说了，我后悔。就是后悔没有用，<笑>对，后悔没有。但是他后悔，然后我当时他说出来那话的一瞬间，我也觉得就是五味杂陈那种感觉。一方面又觉得好像他为你为什么当下不说？对，有一点遗憾，然后又觉得好像有一点就是大家能想到一块儿去的那种心有灵犀的感觉。但另一方面呢，又会觉得说。呃，这么多年过去了啊、哦，其实他早就知道，又有一种释然或者什么，就是很多情绪又混杂在一起了。嗯，所以男生很聪明的，就是女人有的时候往往容易陷入，会很傻。所以就是一时冲动，或者一见钟情
1: ，大多数一见钟情是存在的。嗯，但是，一时冲动去为了我真的很喜欢这个人，我当下就要表白，会不会是女生做的比较多一点？男生会不
0: 会就考虑的比较长远一点啊？嗯，我觉得。也有那种特别冲动的男生，但是可能就分时间段。嗯、女生可能在某每一个时间段都会稍微冲动一点。就比如说，我现在遇到一个贼喜欢的人，我可能还是会冲，还是会上。但是男生的话，可能他的那种冲冲动感觉停留在，哦、对，他会停留在某一个时间。比如说我上学的时候、念书的时候，我可以喜欢一个女神，可以为了她怎么怎么样。但我现在。是吧？快三十岁了，我可能考虑的就很多。我们俩能不能长久？距离是怎么样的？那以后房子谁来买？以后住哪儿？我们婆媳之间能不能相处愉快？他也会考虑的很多。所以我觉得男生的冲动是有时间段的，但女生好像就反正我我可能不会，我只能这么说。别人会不会我就不知道。女生可
1: 能真的很少会因为这些方面的原因去放弃一个人，但男生如果真的面临到现实问题的时候，他会果断选择放弃。
0: 嗯，你就像那个谁，陈晓不就是吗？在这个剧里面，我没有看过。<笑>他当时就是喜欢刘亦菲，就是那叫什么始于颜值，忠于才华，什么陷入人品之类的。Oh. 但是最后，当他职位越来越高，他升职了之后，他查到了以前的一些案子，他发现他的父亲是导致刘亦菲父亲就是。好像是被杀掉了，还是怎么样的一个一个导火索吧，然后他就觉得他跟刘亦菲之间这个坎儿就过不去了，就一直留在这儿了
1: 。然后关键是
0: 他有这个想法，他还不说，他就消失不见。对方当时正好要开酒楼要筹钱，陈晓答应借给他钱，结果他消失不见了，钱也没有，酒楼开不起来，女主整个又崩塌。帮他了之后，男人心
1: 思藏好深
0: 啊，就是你不知道他在想什么。你可以说出来，你可以沟通，但是就是他完全就是不不沟通，拒绝沟通，就消失不见。然后当时就不想留在这个城市里面，因为觉得在这个城市里面早晚能碰到，或者看着周围哇、啊、都是他的影子，赶快给我派一个外差吧，我要出去，我要出差，我要公务外出，然后就出去了。结果路上又各种受伤，结果回来了之后呢？呃，又去找找刘亦菲吧，还是刘亦菲找到他，我忘了那段，我快进了啊。然后俩人就在那边，让刘亦菲说：“我放下我的自尊和骄傲，我再问你一次，你愿不愿意放弃以前什么跟我在一起？那我娘你也不认识，我爹你也不认识，什么上一辈的恩怨？你看女生反而对这些事情她很豁达，对。然后男生他又很纠结啊，就拿着送给他的钗子，说什么啊，我怎么怎么样啊？我觉得不能，我对你不好。”我、哦、那女生说算了，分手。这男的又不干了，这,看了<笑>这男的又不干了，又上来说别分手。这个剧里一直就是好多对儿的关系，都是女生在主动。我完全看不出来这是一个过去，就是古代的时候那么一个戏，因为感觉好像以前的女女生都是那种。嗯，不能大声说话，不能喧哗，然后整个人对，对嗯，整个人地位又不是特别高，都是一个男权社会的感觉，完全没有这部戏。所以我就说，这部戏其实很接近现代女性，就是它是有你可以争取自己想要的,的影子，对，你可以争取自己想要的幸福，<笑>自己想要的东西你都可以自己争取，因为男人他可能不行，然后你就会发现都是女生在主动，男生太怂，就好多对每一对都是这样的。终于有男生主动了，两个都是骗子，就骗林允，<笑>是不是？他正好恋爱脑子去骗骗他，然后能正经谈恋爱、正经搞对象的都不
1: 是。哎、是你刚才分享就是这一段的时候，那刘亦菲又后来去找陈晓，那他这个时候是不是也有一点恋爱脑啊？就是他真的喜欢这个人
0: ，<笑>然后他就能血海深仇都放下了。对，嗯，放下。这难,这难道不也是恋爱脑吗？<笑>所以就是回到咱俩一开始说的，没有人能完全清醒，就是永远清醒。我在任何状态下都保持清醒，我觉得没有办法做到。尤其你可能当时，比如说你选择跟一个男生在一起，你对他的喜欢只有七分。日积月累，人的感情是会加分的。那你你之前有没有看过一句话，就是说女生喜欢男生，跟男
1: 生在一起了之后，嗯，女生的喜欢度可能一开始是三、嗯，但后来会越来越高，越来越高，一开变后来变成七八甚至十。嗯。但男生对女生的喜欢的程度减分是吗？对，是减分制的，可能一开始是八、嗯、九十
0: ， 10, 然后到最后就可能剩三二一。这点我有一个特别不理解的。就是为什么还能给一个男生加分呢？这是我特别不能理解的，因为可能我我是我是这种的啊，我我之前也发现了，就是我有很多朋友他们在谈恋爱的时候可能没有那么喜欢对方，也能跟对方在一起。比如说他身上有一两个我喜欢的点，嗯、我愿意跟他试试，就是这个试试我就能跟他在一起。这这个我是绝对做不到的。我如果要跟一个人在一起，我对他的喜欢十分的话，至少得有七到八。我才会跟他在一起。那我觉得在一起了之后，可能我就要开始减分了吧？我没有什么能再给他上升的空间。如果说我觉得这个人我只是看他顺眼，但我觉得他一般，或者我没有那么大的兴趣，我绝对不会跟他在一起。
1: 你这就是男性视角啊！<笑>我是
0: 绝对不会跟他在一起的。我觉得男生可能就是你你这样的。但是在一起了之后，我觉得大家维持这个水平分数线就好了，或者上下波动波动一点点。因
1: 为两个人的生活方式、学历背景、家庭都是不一样的，然后你随着跟对方的深入了解之后，总会
0: 出现一些问题。吵一次架就嗯是的、呃是，但是咱就说这分数，你上下波动差不多你不不能说我开始的时候我特别喜欢这些女生，她是女神九分，我跟她在一起，结果相处没多久，呱呱呱给人家扣到一两分了，会的呀，然后就分手，会，
1: 嗯，我没有这方面的经历啊，有没有这样看着我
0: ？那我反正就可能不太能理解了。就不好了，就分呗。我身边有这样的，就是就我刚才说的，我可能对他喜欢两三分就在一起，然后本来基础分就低，然后一扣扣的没了负分，好分手，我换下一个。嗯嗯，但但我反正没有，反正我长这么大，我遇见过的男生没有这样的，包括就是在一块了之后，可能大家也能维持一个基本基本水平的一个线。一个波动，我不会说突然、嗯、我跟他在一起，我觉得他是个 b 八分儿，很好的，一下子就减到很低，不会。他
1: 他不会是突然的，他会是随着时间的慢慢的来减分，水流长是是。对，不会说是，我觉得可能会在你第一次或第二次见相亲对象的时候，嗯，可能会突然这个男生的哪个行为会让你突然间的下头。啊、
0: 嗯，但
1: 是如果要是你已经跟这个人确立了恋爱关系的话，嗯、我觉得女生会。在因为一些小事情比较介意的时候，会跟自己的男朋友讲出来，嗯、然后说出去了，可能这件事情就过去了。这个男生改不改的，也就那样了。最后可变
0: 成自己妥协，自己接受对，
1: 会为了维持这段恋爱关系，然后自己再做妥协。嗯，所以会。放大你对男生的这个，他可能只有一个优点，但你会无限的在这段恋爱关系中放大这个优点，你就会觉得这个男生、嗯、啊真的很好，越来越好。但男生可能不会是这样，因为他一开始给你树立的形象就是特别完美，然后你稍微有一点日常化了，然后就会扣分，就会减分。嗯、随着你这些日常的形象在他面前展示的越来越多，然后你的形象就会。
0: 分数值越来越降低，那我只能说，我遇到过的人还不错。那真的是还挺好、啊、还还可以吧？就我感觉，我遇到过的男生都都都还可以，就是没有那种，呃，从语言上或者从行为上，情没有,对没,有没有遇到过，就是反正我现在能想到的都是还不错的。就是包括有的可能时隔多年已经很久了，但我现在想到我都觉得他们都还不错，嗯啊就没有那种说。让我很受伤，就是从各方面受伤的，我觉得都没有。就是你可能分开那一下，你会很难过，因为你毕竟也投入了嘛。嗯、呃，或者在感情在相处的过程当中，你在谈恋爱的过程当中，肯定多多少少也有伤心难过。但是当这些人都走远之后，我觉得想到的还是美好的事情多一点，没有说我恨一个人，嗯、或者说因为跟谁跟某个人谈了一次恋爱之后，我就开始怀疑自己，或者怎么样，我觉得没有。所以我觉得他们都算好的。就
1: 像我刚才跟你说，我就是觉得我一开始的时候会讨好型的人格比较强，嗯，但是一旦说我对这个人的不满或者失望积累到一定的点了之后，触碰到了我内心的那个底线之后，嗯、我就会瞬间下头，嗯，然后就也不会再继续我的那些讨好型的行为了，我就会果断选择放弃。这个时候我也不会
0: 再质疑我自己了。我反倒会质疑自己为什么没有早点分手。<笑>哎，那就像你刚才说的，他触到你的底线，触到你的原则。嗯，那你觉得你的底线是什么？就是你会因为什么就放弃这段感情，就不跟他一起了？出轨？出轨什么？遇到过出轨的人吗？遇到过啊、哦。那我遇到的人还真都挺不错的。<笑>但我觉得现在想想已经无所谓了
1: 。嗯，我是那种。分手了之后，我当下会特别难过，有一段时间会极度的难过。但是我会逼自己，就是还是会给自己设限制。就比如说我失恋了，但是我只允许我自己失恋三天。就你在这个三天的时间里，你可以不吃饭，你可以不睡觉，你想怎么哭，想跟谁说就跟谁说。但是，一旦过了这个时间段，你就要恢复正常的生活，不要再沉迷于里面。真的，如果你要是放纵自己，我一直想这个人，一直想这个人，为什么不跟我和好，为什么不来找我？你这个情绪真的会
0: 收不住了，就会无限的放大。能做到吗？<能>就是三天期限能做，做第四天绝对不想，想不想？你,你会想，但是你你会逼自己，已经不是那种想了。对，嗯
1: ，就是你的这个情绪已经宣泄掉了，你就不要再。沉迷于其中，就不是的了就这个人已经走了，他已经离开你的生活了，你为什么还要执着于此？就他可能已经在这三天之后，嗯、已经去寻找新的人了，那你为什么还要停留在这儿呢？嗯、就果断选择放弃，嗯。但是你自己伤心难过的这段情绪是你自己的，你是要给
0: 这段感情画上一个句号的。而且这也是必经的经历吧，就没有人说完全不难过<对>那。就是说分开之后完全不难过，没有任何反应，那我觉得可能也没爱过。只要是在认真谈恋爱、认真维系这段恋爱关系的，嗯、都会是爱过的。认真是一个很重要的词。嗯、你要随便玩玩，或者我就是这样的海王，那我就肯定无所谓了。嗯，因为我不会对任何人付出真心，任何人也得不到我的真心。这样就是有目的的恋爱了吧？嗯，对，是的。就像你刚才说的是出轨，那我再分享一个词，就是欺骗。我没有遇到过骗我的男生，但是我在其他的感情当中，比如说友谊当中，我遇到过欺骗。我觉得这就是我的一个底线。我我可以分享一下吗？可以，<笑>就是我之前。我想我怎么说啊？就我之前有一个朋友，我跟他认识很多年了，嗯嗯，我一直觉得他算是我比较好的一个朋友。然后呢，就是直到有一次，我发现，就是偶然发现他跟其他人在背后讲我的话，嗯，然后他跟对方讲我坏话的那一个人呢，还是一个说喜欢我的男生，嗯嗯，就是我这个朋友是女生啊，嗯。就相当于这个男生前段时间跟你说对你有好感，挺喜欢你的，嗯，结果背地里他俩就一起说你的话，从中作梗。哦、啊，我当时就觉得这俩人都不能要了，这俩人都不是朋友了。对，这个男的我当时觉得无所谓，因为反正认识没多久嘛。朋友的伤害挺严重的。呃，挺严重的。我觉得这就是我的底线。我当时就是，比如说我们有一个群，嗯啊，然后大家之间也互相有微信嘛，嗯，我知道这件事之后，我就马上退群了，我就。我就觉得他触碰了我的底线，损害了我的尊严，我第一时间退去，然后把那个男的删掉了。但是对我朋友，我迟迟没有下手，嗯、我直到现在我都不知道怎么处理跟他之间的这个关系关系，因为这是其实刚发生没没太久的，然后发生完了之后到现在也没有联系过，我就打算把他就是冷冷的先放在这儿。但是我有的时候在想。那男生会不会有一天，比如说突然要发消息给我，发现我把他删了，然后或者他俩某一天想要在群里说话，会不会发现我退群了？就是看到之后，他俩可能又会在密谋一些什么，但我觉得跟我无关无所谓了吧，无关了。就不配 a 他们爱说什么说什么了，反正
1: 说什么也都是你们自己说的话，我到底是不是这样的也跟你们没有关系啊
0: 。对，但是其实损失了一个男人，你觉得真无所谓，只是觉得啊，这么多年的朋友，他怎么能这样对我
1: ？哎，我之前就看到一句话说，就是分手跟失去一个闺蜜来比，嗯、失去闺蜜更难过。嗯，就像走掉了一个家人的感觉一样。嗯，但是男人就
0: 是男人。<笑>而且真的认识很久了。如果说刚认识没多久，或者我对他不是很了解，我就无所谓了。我就感觉这么长时间的人，怎么能为了一个男人就这样背叛于我？那这不是也挺好的？可能他也喜欢那个男人你。你正好利用了这个事情，<笑>看清了自己身边的一个朋友。就，哎，这个、话我觉得说得好。嗯、因为这件事儿，我还跟我另外一个朋友分享过，他们就说。这件事当中，就是你虽然会伤心难过，但唯一只有那么一个好的点，就是你看清了人，对啊，看清了人性，有这一个好的点，这件事儿都不算白发生。及时止损，嗯，但是就是哎呀，就,就难过的这个情绪
1: 还是会有的，什么时候都会有这样的情绪。就像我们说分手，然后失去朋友，嗯、这个分分开的这个情绪真的会很
0: 难过，就好像自己被。
1: 撞击的那种
0: 感觉，嗯、所以你看，就是没被男人欺骗，在这儿遇到欺骗，但我觉得欺骗也是我的底线啊！男人们，以后不要<笑>不要因为这件事情欺骗我们，就是反正我是在友情当中体会到这个，我就觉得那我可以删掉他。那如果现在有一个男的，他对我做这样的事，我依然也可以把他删掉。嗯,嗯，这个也是我的底线。还有刚才咱们在前面一直分享的那个冷暴力，我也不能接受。哦、我特别害怕不能拒绝沟通的人。嗯，嗯等暴力挺可怕的，<笑><也>遇到过。嗯，也也不是很喜欢。啊、反正我我之前是没有遇到过，的，就有的时候男生话确实比女生少很多。但是在一些关键问题上，或者大家产生争执的时候，你不能不说话，或者你突然消失，或者是怎么着的。哎，你是那种就是两个
1: 人吵架了之后一定要当下解决问题吗？嗯
0: ，当下倒是没有，但是我会输出我的观点。说出我的想法，我是那种就是我不希望两个人之间有误会或者隔阂，所以我是怎么想的，我一定会怎么说。嗯、那如果我觉得对方也希望我能谅解他、理解他的话，那你其实也应该把你的想法说出来，因为拒绝沟通是解决不了问题的。我有一个特别大的优点，就是我特别会道歉，嗯，我觉得是我很大的一个优点，就是有的时候两个人吵架，就女生觉得不管我对还是不对，都得男生来道歉，我不是那样的，就可能当下。比如说我们吵完架不欢而散，这一天结束了，啊，然后明天或者后天那个男生过来先问你生不生气，嗯，你有没有就是不高兴啊或者什么的，然后这个台阶就下了，然后就结束了，我们再去聊其他的话题，就是当下呢，他，他也没有说我错了这件事儿怎么样的啊，然后后来。我也没有道歉，但是因为有了这么一个台阶，有了一个话头，这件事儿就过去了。可能过了很久很久之后，比如说一两个月过去了，嗯、甚至一两年过去了，我真的遇到过这种，就是你自己在某一个 moment 突然想到曾经的一个瞬间，你会觉得原来我们当时吵架是这样的感觉，我可能能理解他了，我会回头再道歉的。就是你是一个好人，<笑>不是、啊？就是比如说。呃，早先的时候，可能我一直在上学，我是没有进入社会的。嗯，但是之前我喜欢的那个男生他已经步入社会了，嗯、所以他思想可能包括他的环境已经发生了改变。对，嗯、比如说他觉得，嗯，在处在职场中工作环境当中，可能有一些能说不能说的，但我当时就不能理解，我说那有啥不能的？为啥不能？就是你的心思和想法可能还比较单纯一点。嗯呃，由此发生的争执，直到过了一段时间，我也进入职场了，明白这其中的不得已，其中的一些缘由问题，嗯、啊，然后我可能会回头找他，我不会说对不起或者怎么怎么样，我可能就会倒回去说，我突然想起了曾经的某一个事情，我觉得我现在能理解你一点了
1: 。天呐，那从这件事情就可以看出。你的每一次分手应该都是和平分手，就还可以留着前任的联
0: 系方式是吧，是吗？所以我刚才为啥说我没被人伤害过，就是因为可能因为我也是这样以诚待人，<笑>没有就我觉得我,、嗯、我觉得你这种遇到过大撕的应该还是比较平和 ，peace 一点的、嗯、都是都是还是比较好。我想到就包括多年之后大家再取得了联系方式，还能一起。道一句过去你好，我不是有大思的是吗？我特别害怕吵架，嗯、我也不会吵架，所以我我会特别担心，就是在情感中跟别人起争执的这种感觉
1: 。我不会，也算不上大思吧，嗯、就是两个人吵架肯定是因为有矛盾点啊。嗯、你情绪上来了之后，肯定就会各说各话。嗯，然后。如果这件事情是成为了你们两个人分手的导火索，那分开就分开了，嗯，然后这个问题也解决不了，嗯，那为什么还要留着联系方式呢？嗯、我是那种就是分开了之后就绝不会再联系了。如果就像存在于你刚才说的这种情况，我过了很久之后觉得当下可能是我的问题，我不对，嗯、我心里默默忏悔一下，<笑>下一次因为也没有什么办法<对>再去说了。我也不会去和他说，嗯、我觉得那那是发生在过去的事情。嗯、我无论多少次回到那个时候，我还是会做同样的选择，嗯、还是会说一样的话。但是过后的话，我突然醒悟了，觉得我那样做不对，嗯、我可能会把这件
0: 事避免发生在下一个人的身上。嗯，但是就像你说的，如果你回到同一个场景、同一个地方，还会做同样的选择，可能碰到下一个人也还是会如此选择。啊，那
1: 不会的。如果这件事情真的很伤人，<笑>那我下次就会避免，就会稍微注
0: 意一点，就开始稍微是一定，<笑>是一定避免。嗯，那我觉得。还行吧，嗯、就起码这段感情让你有所成长，让你有所收获。其实我我觉得我我我的感情经历也都还还挺好。所以就是、嗯、虽然可
1: 能分开的时候，你跟那些过去的人，嗯，撕的可能有点厉害，没撕过我我撕过，啊、就是撕的可能比较厉害，嗯、然后当下情绪也比较波动比较大。嗯、但是等这件事情真的过去了之后，你想想会觉得很搞笑，嗯、<笑>就觉得。何必呢？嗯、呃，也不是何必呢，就觉得当下的自己很搞笑，嗯、没有
0: 必要。哎，我不是说我特别会道歉嘛，哦、然后因为我太会道歉这一点，让男生无地自容。<笑><笑>就是我想到之前有一次啊，比如说我说要去一个地方，然后对方就说不要去。嗯<笑>然后我就负气回了家，回家之后，因为那天我其实特别不想回家，因为家里面比较乱，嗯，啊，然后后来呢，我我我到家我就越想越委屈，越想越委屈，我就疯狂输出了一组短信，我就说为什么你想做什么事我都陪你做了，我说我就这么一个愿望。就是不想回家，我想去，想去逛一逛，怎么了？就什么之类的，对方就说什么马上来找我啊，或者什么的。我说我不要，上我我伤心了。然后后来大家就都沉默，打电话不接，挂掉，然后什么的就就就就,就这样。后来过了一段时间，也是过了那么一两天，就稍微平静、冷静了一下之后，我再来想这个事儿，确实不对。然后再拿起手机再输出一组，就说觉得不要道歉，呃，对，但我道歉从来不会直接说对不起，因为我觉得第一不诚恳，你都没有说出你为什么反省了的点；第二是你光说三个字就毫无意义，就是对方也不知道你为何生气。你要告诉他你你的点在哪里，你为什么会因此而生气，这样大家可能都会能避免一下，都能成长。嗯，对我就会说，可能不能所有人都会以你为重为重，不可能都达到你预想的那个想法。哦，对方一看哇，你道歉了，你这么好，然后就说，没事儿，跟我在一起怎么怎么，巴拉巴拉巴拉，就开始，大家又解决了这件事情。所以你觉得咱们两个是恋爱脑吗？呃，我觉得我可能会有那么一点点这种偏，但我绝对不算。我也不完全是我不可能是那种完全的恋爱脑，嗯、就是你说什么就是什么，你让我干什么就干什么啊！这种太独独立女性都不会这样的，<笑>我们是独立女性的标签。<笑>恋爱脑是一件很可怕的事情，因为它的背后还有一种就是你被支配了，对，对方支配你，对方让你干什么你就干，什么，<对>你是没有自主权的，所以千万不要这样，嗯、知道了吗，大家？<笑>我们今天也跟大家分享了一下
1: 这三个女性，虽然我没有看这个电视剧啊，嗯，但是她们的情感经历你都经历过，啊，这总能看到自己的影子嘛，嗯,嗯，日后呢，我们也会积极的避免一下这样的冲突产生吧。但是今天咱们两个说出的所有的观点，完全是站到女性的这个角度上去输出的。嗯可能如果咱们两个其中有一个人是男性的话，今天这档节目就会打起来了
0: 。他又<笑>会说：“为什么你们都不能
1: 懂我？”对，嗯，我觉得，哎，反正女生在谈恋爱的时候吧，喜欢对方、爱对方，这是一个必然会存在的一个情况。我觉得女生的投入取决于到底爱一个男生有多少。嗯，就如果你不爱了，就不要再耗时间。有的女生就会出现一些情况，我虽然不爱这个男生了，但是我们两个在一起已经三四年、四五年了，我觉得这个时间很不容易，
0: 啊，放不下这个，对，就是完全不是放不下对方了，可能是放不下过去，
1: 对，然后就会沉浸在其中，然后也没有什么合理的理由果断放下这段感情，嗯嗯、但是真的不要，就是你如果觉得你在这段恋爱关系中不快乐了。那这段恋爱关系就是不健康，的，就是要果断的分手
0: ，就是要及时的
1: 嗯
0: 止损，嗯、对，嗯，就是要斩断一切不好的关系和不好的人，嗯,嗯让自己的生
1: 活变得积极向上、开朗起来
0: 。好的，那我们今天的节目呢就到这里，就是这么突然啊。那我们这期呢就输出了一些经历，那么下一期我们再跟大家一起来讨论一下，在恋爱过程当中还有哪些。呃，注意事项以及我们如何保持清醒，敬请期待
1: 。希望大家都有一段健康的、快乐的恋爱关系。哦、拜
0: 拜。哦拜拜